0: We're Hola,
1: muy buenos días a todos, que el Señor me los bendiga, los saluda Charmila Gómez en cabina, Javier Marrero nos acompaña, nos ayuda en controles, yo quiero agradecerles por estar esta maravillosa mañana que el Señor nos regala con nosotros en un nuevo programa de salud para todos. Iniciamos este programa comentándoles que hoy estoy en compañía de la doctora Vanessa Pérez Castro, ella es enfermera obstetra, además estamos con la doctora Maure Murillo Sandino, ella es enfermera pediátrica y obstetra del Hospital de las Mujeres. Hoy vamos a poder conversar de la apertura del curso virtual de preparación para el parto y hoy es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, así que la llegada de un hijo supone un cambio sustancial en la vida de la mujer y de la pareja. Por tanto, es muy importante prepararse para este cambio tanto física como psicológicamente, ya que esto contribuye, contribuye también a facilitar el parto y ayudará a vivir el embarazo y la maternidad plenamente. Eh, en los años 40 se supo que la evidencia del gran esfuerzo que soportaba la mujer cuando tiene un hijo, esto demostró que la mayoría de los casos enfrentarse al parto se vive como una prueba muy dura que provoca temor. Como respuesta a estos hallazgos surgieron los primeros programas de preparación para el parto que consistían en ejercicios destinados a reforzar la musculatura del suero pélvico y a enseñar a pujar. El siguiente paso fue estudiar la psicología de gestante para conocer el porqué del temor del parto, ya que se sabe que el temor ante algo desconocido disminuye cuando se sabe qué es lo que va a ocurrir o por lo menos sus causas. Con este fin, entonces hoy vamos a poder hablar de cómo en la institución también se empiezan a dar estos cursos de preparación, pero hay modificaciones, hay cambios nuevos y que también tienen beneficios para muchas personas con lo que ha sido eh, la preparación, con lo que ha sido el, par, el curso virtual que eh, se da en la institución, hoy vamos a poder abarcar el por porqué. ¿Cómo? ¿Dónde? Se va a poder impartir. Además, conversábamos que hoy es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. ¿Qué tan importante es poder nosotros brindarles a nuestros niños este alimento por un mínimo de un año de lo que nosotros hemos hablado cuando se puede, eh, de cómo se puede dar también una donación? Cuando nosotros tenemos de más y podemos brindar esa lechita a otras personas cuál es el banco eh, también de donación y cómo se puede lograr lo vamos hoy a ampliar en este programa así que estar muy muy atentos a poder nosotros ayudar si estamos con lactancia como bien le decía yo a las compañeras eh, que yo soy una de las personas que está con un bebé de siete meses entonces parte de este proceso a muchos nos interesa a muchas embarazadas también porque ahora el COVID ha modificado todo y los temores también se empiezan a dar de más eh, si tengo que no ir al hospital en qué momento y este curso de preparación nos ayuda a montones. Yo quiero también comentarles que en su momento yo lo llevé en el hospital de las mujeres, entonces ya sabemos parte de cómo se va a dar, pero yo quiero también dar la bienvenida. Muchas gracias, doctora, por estar hoy con nosotros y ampliarnos de este tema.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí, poder informar a todas eh, las personas que nos escuchan, ¿verdad?, eh, y en esta transmisión, o nos siguen por, por las redes sociales, eh, sí, realmente el curso de preparación al parto, como usted lo dice, ha sido un instrumento en el cual las familias pueden sentirse más seguras del, de la etapa a la que van, ¿verdad? En el momento del parto, obviamente, hay una situación llena de estrés. Hay una situación en la cual el desconocimiento nos provoca miedo, ¿verdad? Y el tener estos conocimientos previamente nos ayuda a que ese miedo se disminuya, a que ese estrés se disminuya. ¿Por qué? Porque tengo control de lo que puedo hacer o no, ¿verdad? Entonces, el hecho de saber que yo puedo controlar mi respiración, que eso me ayuda a controlar el dolor, soy yo la que tengo el control. Nadie me está controlando, sino que soy mi yo misma la que me voy a controlar. Y todo eso se va logrando a través de la adquisición de conocimientos que podemos aportar en este curso, ¿verdad? Eh, con la modalidad ahora virtual que tenemos en base a toda la situación del país hemos tratado de implementar medidas en las cuales podamos seguir llegando a la población de forma que la gente pueda recibir su curso de preparación al parto en el hospital de las mujeres previamente se hacía tres veces por semana verdad se hacía los jueves en, a las seis de la tarde se hacía los fines de semana los sábados en un curso en la mañana y un curso en la tarde y no quisimos dejar de lado que se siga haciendo, ¿verdad? No porque ahora no podamos reunirnos o no podamos eh, tener un espacio para poderlo dar de forma presencial, quiere decir que tengamos que dejar de darlo. Entonces, eh, la idea surgió, eh, iniciado las, los diferentes hospitales y clínicas han estado implementando esta modalidad y pues el Hospital de las Mujeres también se quiso sumar a la iniciativa eh, elaborando este curso que va a tener su inicio el día jueves, eh, eh, perdón, sábado 6 de, de junio, eh, es un curso que está elaborado en cinco sesiones, todos los sábados en un horario de 8 a 12 y lo vamos a implementar eh, por la plataforma Zoom, ¿verdad? Es una plataforma que la mayoría de la gente conoce y nosotros vamos a contactar por medio de eh, un WhatsApp para poder pasarle la información de las personas que ya in están inscritas en este momento tuvimos una gran una gran inscripción hemos tenido hasta ahorita tenemos 270 personas inscritas estamos trabajando en la institución para lograr ampliar eh, este curso tal vez poder elaborar uno adyacente a este porque hemos tenido una gran, un gran interés por parte de la población. Entonces no queremos dejar de lado a nadie, ¿verdad? Eh, lamentablemente pues hay un, un número o volumen de personas que se puedan manejar dentro de la plataforma. Entonces estamos trabajando para ver en qué forma podemos ampliar eh, este curso, ya no sea tal vez no solo hacerlo una vez al día, sino o hacerlo otro día entre semana en otro horario verdad para poder seguir incorporando eh, toda la población que está interesada, y es muy importante saber que ahorita estamos empezando con uno pero queremos llegar a dar los mismos tres cursos que dábamos anteriormente, de forma virtual también muy probablemente eh, la, el Hospital de las Mujeres va a continuar con esta metodología para seguir implementando los cursos como se implementaban anteriormente es un curso elaborado para la familia gestante, es un curso en el cual eh, los temas que se van escogiendo eh, son los más solicitados por experiencias previas en los cursos presenciales, entonces tratamos de elaborar este primer programa que no quiere decir que no pueda cambiar, puede cambiar posteriormente, ¿verdad?, eh, elaborado con temas que sean de interés y sean fundamentales para el proceso de la labor de parto, para el proceso del embarazo en sí. Vamos a tener temas pues, básicos, introductorios, por ejemplo, para que las familias conozcan qué pasa en un embarazo, cuáles son los cambios que va teniendo ese bebé dentro de ese útero, qué cambios está eh, experimentando la mujer eh, en su cuerpo, ¿verdad? Y qué cuidados adyacentes a estos cambios tenemos que tener. Además, eh, vamos a tener el tema de lactancia materna, es, eh, también lo vamos a tocar porque es un tema muy importante para las familias, es, sí, es, es fundamental en el proceso de, del parto y en el proceso del nacimiento del, re, del recién nacido, ¿verdad? Y, eh, también vamos a tener temas eh, desde el punto de vista psicológico donde vamos a aprender a manejar todo este eh, estrés que se da en el momento de que usted se convierte en mamá eh, para la familia, para que ayude a esa, a esa mamá a adaptarse a esa nueva etapa porque no quiere decir que todos nacimos aprendidos a ser mamás, ¿verdad? Tal vez las que ya han tenido hijos tienen un poquito más de experiencia, pero las que son mamás primerizas, todo el montón de emociones, de situaciones nuevas les provoca mucho estrés entonces vamos a tener eh, también un espacio para manejar esa parte para que la familia pueda ayudarle en la prevención por ejemplo de, de la depresión postparto que es tan común y que, que ta, por este montón de, de estímulos que está recibiendo esa mamá puede llegarse a convertir en una depresión postparto por sentirse angustiada por sentirse muy ansiosa con, con todo el nuevo proceso verdad entonces también vamos a tener un profesional que nos va a orientar en esta parte eh, Además, eh, también tenemos otro profesional que nos va a colaborar con temas sobre maternidad, sobre paternidad, eh, de ver cómo se maneja la parte de la maternidad y cómo se maneja de la paternidad, porque no podemos dejar de lado los papás, ¿por qué? porque muchos son un pilar importante en el apoyo a esta mamá, no solamente es mamá la que se va a encargar de ese bebé, es una familia, ¿verdad?, que se va a encargar y a veces es solamente mamá, papá y este bebé que acaba de nacer, entonces es para darles fortaleza a ellos como grupo familiar y pues el que no esté un papá presente, pues darle la fortaleza al familiar que le va a ser de apoyo a esa mamá, ¿verdad? Entonces, son temas que estamos tratando de implementar dentro de este programa, posteriormente, pues vamos a ir introduciendo algunos otros, vamos a ir cambiándolo para ir metiendo tal vez temas que por cuestión de tiempo, cuestión de espacio no se pudo eh, es un curso implementado no solamente donde yo soy la que voy a dar algunos de los temas, sino que también tenemos profesionales que nos colaboran, tenemos nutricionistas, psicólogas, otras enfermeras, enfermeras ustedes del mismo hospital que nos están ayudando también eh, con la parte por ejemplo de la de la respiración, de la relajación, de ejercicios de yoga que pueden hacerse las mamás para adaptar el cuerpo a este proceso que viene, que es el momento del parto, que es un proceso que por algo se llama labor de parto, es toda una labor eh, desde a punto de vista físico verdad que eh, lleva muchos desafíos entonces también es un grupo de profesionales de verdad que hemos ido eh, solicitándoles porque es una colaboración para para que para enriquecer el curso porque es no es lo mismo que solamente sea yo la que esté dando todos los temas que pues si sí, muchos otros yo también los puedo los puedo desempeñar pero hay gente que tiene una especialidad en este tema que nos puede enriquecer aún más todavía, ¿verdad?, esta información que podamos estar brindando.
1: Y aquí se unieron los especialistas para dar este curso de la mejor manera. Algo que llama la atención y, y que, que también queremos recalcar en este espacio es que el programa es totalmente gratuito.
2: Exactamente, es totalmente gratuito, está para toda la población, no no, no, no hicimos distinción ni por áreas de atracción, que por lo general, digamos, obviamente usted le corresponde a un centro de salud para su atención, en este caso no, lo hicimos abierto, por eso hemos tenido gran afluencia de personas, tenemos, o sea, la secretaria está en full los dos primeros días después de la entrevista que tuvimos eh, en el área de comunicación de, de la caja, fue una gran afluencia también de gente que se inscribió y que por eso estamos trabajando para ver cómo hacemos para ampliarlo, ¿verdad? Porque no queremos dejar a nadie por fuera. Entonces, eh, tengan por, por o sea, su seguridad que si después pues en este no se han podido incluir, se van a incluir en los que siguen, ¿verdad? Y que también muchas
1: personas escribían en ese Facebook Live que se hizo y que está también en, en las redes sociales de la caja, pedían el por qué eh, las personas que ya lo iban a tener que adelantar. Bueno, es que todo esto ha sido eh, un trayecto que se tiene que dar porque sabemos que las modificaciones se dieron en este este curso de manera virtual. Ahora tenemos que hacer uso de la tecnología y aquí lo vemos de una manera en la cual ustedes también dentro del hospital se tienen que. Eh, Tener las herramientas para poder darlo.
2: Exactamente, o sea, es un proceso de aprendizaje de todos, tanto de los profesionales que estamos en esto, como de la gente que va a estar en el curso. ¿Por qué? Porque también van a tener que aprender cómo manejar una aplicación, cómo van a tener que meterse para poder a, eh, recibir el curso. Entonces, por medio de vía WhatsApp, eh, yo posteriormente voy a enviar eh, las instrucciones a las personas que tengo ya en lista eh, de cómo tienen que conectarse, o sea, qué es lo que tienen que hacer, cuál aplicación tienen que bajar. Voy a tratar de ver si hago un video de forma, un tipo tutorial de, de cómo se tienen que meter, qué es lo que tienen que apuntar para que puedan e entrar a, a la aplicación. Ha sido un proceso totalmente nuevo para muchos, ¿verdad? Hay gente que pues no tenía el alcance. O, o el conocimiento de la tecnología Y ha tenido que aprender con esto
1: Y ya vamos a ahondar del curso Y también de la lactancia materna Porque tenemos que hacer nuestra primera pausa Ya regresamos aquí en Salud para Todos
2: Quédese en casa. Es su responsabilidad prevenir el contagio y proteger su salud y la de su familia. Disminuya, en lo posible, las salidas de casa. Active su escudo. Recuerde mantener una distancia de dos metros con otras personas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca y salude sin dar la mano ni besar. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón y tápese al toser o estornudar. Todos colaboramos. Todos nos beneficiamos. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Colombia
1: volvemos a salud para todo su programa Radio Colombia en el 987 la emisora que está en el corazón del pueblo si usted quiere participar con nosotros, tiene dudas o consultas con relación a este tema, yo lo invito para que lo haga a través de nuestra línea telefónica el 905 224 4933, a través de nuestro whatsapp el 7030303. vamos a estar leyendo todas las dudas que tienen ustedes con relación a este maravilloso tema, del cual estábamos conversando también fuera de micrófono, yo quiero contarles que estoy en compañía de la doctora Vanessa Pérez Castro, ella es enfermera obstetra, y de la doctora Maureen Murillo Sandino, ella es enfermera pediátrica y obstetra del Hospital de las Mujeres. Hoy estamos conversando de la apertura del curso virtual de preparación para el parto y hoy 19 de mayo es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, así que si usted quiere participar con nosotros y hacernos sus consultas yo les doy la bienvenida. Ya casi vamos a seguir retomando el tema del curso porque también quiero conversar con la doctora Maureen, eh, ella está encargada del día, de la, el día Mundial de la Lactancia. Entonces, hablar y felicitar también a todas esas mamás que están en este proceso.
3: Claro que sí, buenos días. Bueno, primero que nada, informarles 19 de mayo, Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Agradecerles de parte de los dos bancos de leche de Costa Rica, Hospital eh, San Ramón, Carlos Luis Valverde Vega y el Hospital de las Mujeres Adolfo Carieva. A estas madres que con su gran ayuda nos han brindado esa lechita que la hemos utilizado en los bebés de nuestras unidades intensivas. Y no solo las que tenemos actualmente, sino que también a las madres que iniciaron a nosotros con todo este proceso de recolección, que ya pasaron su etapa y estamos esperando que vuelvan a tener bebés porque ellas hubieron muy, muy buenas donantes de leche, ¿verdad? Hoy es su día, disfrútenlo mucho y la niñez de nuestro país se los agradece montones. Con respecto, bueno, a la lactancia materna, les voy a decir, es el alimento ideal del niño. ¿Por qué? Porque cada especie alimenta a su propia especie y si a nosotros las mujeres Dios nos puso ese gran tesoro esas grandes gotitas de oro en nuestro cuerpo fue para utilizarla en nuestros bebés ¿okay? tiene todos los requerimientos nutricionales que ese bebé va a tener les va a dar factores de crecimiento factores inmunológicos factores antialérgicos ¿verdad? principalmente eh, les va a ayudar en lo que son proteínas, enzimas todos estos beneficios grandísimos que les va a brindar ¿Qué obtenemos? Vamos a disminuir cualquier cantidad de infecciones respiratorias en los niños, infecciones gastrointestinales, la aparición de estos procesos infecciosos alérgicos que es el asma, ¿verdad? que muchas veces nos afecta mucho a nuestros niños. Vamos a disminuir el riesgo de la obesidad infantil y de otras enfermedades crónicas que en la edad adulta nos puede dar sin dejar por ende ¿verdad? el gran neurodesarrollo que desarrollan estos bebitos, esta inteligencia increíble, el aspecto psicológico, son niños muy seguros, esa relación de ese vínculo que se da en el momento del amamantamiento entre la madre y el niño, y otros millones, millones de beneficios que brinda la leche materna. También instar a estas mamás que parte de este proceso ¿verdad? Que, que ellas realizan si todavía, a pesar de que ya sus bebés comen, ¿verdad? Porque, ¿qué indicamos? Indicamos lactancia exclusiva hasta los seis meses, pero a pesar, ya cuando ellos empiezan a comer, que continúen amamantándolos hasta los dos años y más, si es posible, no hay ningún problema. ¿verdad? Esa lechita les va a seguir ayudando y los va a seguir protegiendo a los bebés. Y si les sobra un poquito de lechita también, recordarse que hay otros bebecitos y que con esa lechita les van a dar vida y salud a esos bebés de estas unidades intensivas que tanto lo requieren. Los bancos de leche se criaron con ese fin, se criaron con el objetivo de poder brindar un alimento idóneo a esos bebés un alimento seguro, que cuando se les brinden las mamás puedan estar seguras. Y esto es mientras la mamá no pueda amamantarlos, porque trabajamos muy fuerte también en poder ayudar a esa mamá que rápido logre amamantar a su bebito o que le brinde la lechita, ya sea de una u otra manera, a esos bebés. Porque decimos la primera opción es la leche de la propia mamá y la segunda opción es la leche de vaca. ¿verdad? Entonces, instamos a estas mamás y las vuelvo a felicitar de todo corazón, los dos bancos de leche muy agradecidos y disfruten hoy su día. Nosotros en lo que respecta a lo que es el curso que vamos a iniciar, el curso virtual del Hospital de las Mujeres, vamos a estar en lo que es colaborando en todo el proceso educativo en lactancia materna todos los beneficios que tiene la, la, la lactancia materna, las ventajas, cómo está constituida la leche materna, vamos a brindarles también ciertos posicionamientos que los van a ayudar en el momento que inician el proceso de amamantamiento los bebés, les vamos a ir explicando también algunas afecciones que puede subir, sufrir la mama y las vamos a ir guiando y orientando. Queremos que se sientan no solo por el curso acompañadas, sino también que ya propiamente cuando lleguen a tener sus bebés vamos a estar ahí ayudándolas en todo este proceso, que también es un proceso difícil para muchas mamás principalmente como dicen las primerizas, aunque hay muchas mamás también que dicen no, yo, yo me, me está costando más que la vez pasada, ¿verdad? pero ahí estamos para apoyarlas, para ayudarlas contamos con una clínica lactancia del hospital, también de las mujeres que las llevamos y las vamos guiando y cualquier ayuda que ellas necesiten ya fuera de nuestro hospital, están las puertas abiertas del hospital con referente a la donación de leche, les sigo instando, necesitamos donantes de leche, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los requisitos así como básicos para ser donantes, Tiene que ser una mujer sana, con un excedente de leche, no uso de ningún tipo de drogas, alcohol, ni fumar. Eh, si se hicieron un tatuaje por aquello, tiene que ya haber pasado seis meses de la realización del tatuaje si por X razón las transfundieron con alguna transfunción sanguínea algún hemor de estas, hay que esperar hasta un año, ahora que estamos con la campaña de vacunación igual tendríamos que esperar con la vacuna de la gripe por lo menos 15 días ya para iniciar el proceso de donación ya por tener eso tenemos un 50% para ya casi ser donantes, ok, viene el otro 50% que es tenemos que certificarlas como donantes propias del hospital, se les hace una entrevista, se les toman pruebas serológicas y hemograma y otro tipo de exámenes para saber que son donantes 100% seguras y tomamos datos del crecimiento y desarrollo del bebé para saber que el bebé también está dentro del margen adecuado. Entonces, esos son los requisitos así como básicos. Actualmente se están implementando okay, las dos rutas de recolección de lechita, una ruta que nos está abarcando lo que es Guadalupe, Moravia, Coronado y una parte de Tibás. Y la otra ruta que estamos abarcando es Cartago, Tres Ríos, Curridabá, parte de Zapote y San Sebastián. Hasta el momento son las dos rutas que se están implementando de recolección de leche. Una es propia del hospital, que la está realizando el hospital, y la otra la realizamos los jueves con ayuda de la Universidad de Costa Rica. Y ya vamos a ampliar de este tema
1: porque me interesa mucho también explicarle a las personas ahorita con el Covid 19 si se pueden acercar, si hay protocolos también para llegar a dar eh, su lechita porque tal vez no está dentro de la ruta y lo quiere hacer como donante de leche, ya vamos con esta información pero tenemos que hacer nuestra segunda pausa ya regresamos con más aquí en Salud para Todos
2: Evite tocarse la cara porque el virus que produce el COVID-19 entra al cuerpo por los ojos, la nariz y la boca por eso, evite hacerlo y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, active su escudo Caja Costarricense de Seguro Social
0: ¡Cumbia!
1: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito a que lo haga a través de nuestra línea telefónica al 905-224-4933, a través de nuestro WhatsApp, el 7030303. Hoy estamos conversando de la apertura del curso virtual de preparación para el parto y también del Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Si usted quiere, dentro de eso, hacer alguna consulta, lo invitamos para que lo haga, yo voy a estar leyendo los mensajes, estamos en compañía de la doctora Vanessa Pérez Castro, ella es enfermera obstetra y la doctora Maure Murillo Sandino enfermera pediátrica y obstetra del Hospital de las Mujeres. Ahora estábamos conversando de la lactancia materna, de la importancia de ser donadores eh, la doctora nos decía, cuando nosotros tenemos exceso, pero entonces fuera de micrófono yo le decía, ¿cuánto es el exceso que tengo que tener yo de leche para poder ser donante? ¿Cuál es el ser bueno? Bueno, así tal vez nos damos una idea de quiénes podemos llegar a donar, porque eh, esto nos interesa mucho, todos los que estamos en este proceso con bebés pequeñitos que aún están con lactancia materna exclusiva o, o tienen siete meses, tienen ocho meses y queremos ser parte de este proyecto de donar y poder ayudar a otros pequeñitos. Doctora, usted nos, también nos
3: amplía este espacio. Bueno, cuando hablamos de exceso, un excedente de leche materna, significa... Bueno, que ya bebé, comió, mamó, quedó satisfecho. Pero, ¿qué es lo que siente la mamá? Que esa mamá todavía está pasada, está cargada y todavía la otra mamá está llena. Entonces, ese excedente de leche es el que nos donan a nosotros para ser utilizado. Recuerden, cada vez que el bebé succiona, va a producir su lechita. Así que ninguna mamá se va a quedar sin leche, siempre va a producir. Bueno, con referente que estábamos hablando también, comentando sobre el asunto de la donación de leche. Eh, algo importante, me estaban comentando que a veces aparecen eh, madres que están ofreciendo la lechita, ¿verdad?, por redes sociales y todo. Bueno, tenemos donantes que a pesar de que ellas se certifican y se les hacen todos los laboratorios respectivos para saber que están completamente sanas, ¿verdad?, nosotros a esta lechita le realizamos un proceso de pasteurización y análisis, primero un análisis físico y luego un análisis químico, ¿verdad? Las pasteurizan con, donde nos están asegurando que el 100% de patógenos desaparecen y el 99.9% de nuestra flora se elimina, ¿verdad? Entonces, así aseguramos que ese producto es iniquo y va a ir es un, un, un alimento de calidad para ese bebé. Lo que sí me preocupa es, recuerden, si esas mamás, esas, esas leches, no han sufrido esos procesos, tampoco podemos asegurar que vayan a causar, no vayan a causar algún daño en algún niño. Entonces, eh, llamo un poquito, ¿verdad?, por favor a las mamás a pensar bien lo que están haciendo. Cuando se hacen se certifican donantes del banco es porque esa leche va a pasar por un proceso, no solamente es por los laboratorios. Y aquí nos dicen, hola, muy buenos días, gracias por toda esta información. Ojalá en mi tiempo
1: pudiera haber llevado yo el curso porque a mí con el tema de las mamas me costó mucho el dar de mamar. Los eh, los pezones se me agrietaron y no sabía qué ponerme, hablaban de mil remedios caseros.
3: Ustedes dan también técnicas para cómo curarlos. Bueno, y sí tenemos técnicas, ¿verdad?, pero eh, trabajamos bien Yo, nosotros esperamos que cuando la mamá nos llegue con esas afecciones verdad no nos lleguen tan severas sino que ustedes aprendan a detectar en el momento se me está rompiendo el pezón voy a consultar voy a ir para que me revisen, hay muchas afecciones que sí tenemos que revisarlas, así como verdad que por teléfono y todo nos cuesta un poquito más porque no estamos viendo la magnitud del problema, por supuesto que las guiamos y les vamos indicando qué podrían ir utilizando para ir reduciendo ese dolor, los pezones rotos, ¿verdad? el posicionamiento del bebé lo corregimos mucho porque muchas veces esas afecciones de pezón se dan por mal colocación del bebé al pecho. Y ya poniéndolas ahí propiamente a la mamá con su bebé, ellas van a ver, dice, uy sí, ya no me duele, uy sí sí me agarra bien, o sea, ellas mismas van viendo la diferencia. Igual se les indican algunos, algunas cremitas especiales que hay para ayudarlas, verdad, que es la ananolina, que es lo que más utilizamos nosotros, para que les ayude un poquito. Es un, esta cremita no hay necesidad de lavarla, inmediatamente el bebé puede mamar del pecho pero corregimos posicionamiento, porque si seguimos mal, con el bebé mal colocado al pecho, seguimos causando daños al pezón. Y es parte de lo que en este curso se aprende, es
1: de todo un proceso y de varios temas en los cuales de verdad nos ayuda a montones, yo que lo llevé, uno cómo agradece la disposición de ustedes como especialistas en darnos esta guía, y bien decía, a las primerizas muchísimo más. Una de las cosas por las cuales tal vez uno abandona lo que es la lactancia es ese dolor, es ese proceso. Y como madres, todos eh, que lo llevamos, sabemos que de una u otra manera algo nos afecta. Dentro de, del parto y el embarazo, eh, de, todos somos diferentes y de una u otra manera nos va de una manera u otra. Pero en este curso... Eh, Aquí aprendemos mucho, también parte de las ventajas que tiene al ser un curso virtual, yo recuerdo que bueno, a nosotros nos tocaba trasladarnos desde San Rafael de Heredia hasta la Carit, en las mañanas un sábado que era el horario que nos funcionaba, ahora al ser virtual muchas personas también lo pueden llevar de la mano con la mamá que está en el proceso y con el papá en acompañamiento.
2: Exactamente, ahora esta barrera del, del traslado, de que vivo muy largo, de que no quiero irme en bus porque me contagio del COVID, etcétera, uh -huh. etcétera, se va a eliminar. ¿Por qué? Porque ahora lo pueden hacer desde su casa. Necesitan pues una conexión de internet, que bueno, ya casi que en todos, la mayoría de los, de los hogares la hay, ¿verdad? Eh, se elimina el hecho de que, por ejemplo, nosotros veíamos que en los cursos, por ejemplo, los de la noche, los de las seis de la tarde, a veces llovía mucho y entonces tal vez la semana anterior había... He hecho buen tiempo y tuvimos, no sé, 20 parejas Y resulta que el día que estaba lloviendo Nos llegaron 5 Entonces vemos que la, el clima La distancia Algunos inconvenientes hacen que la gente eh, Pues Decida no llegar, ¿verdad? Ahora no, ahora están en su casa, como les dije la vez pasada, o sea, no importa si quieren recibir el curso en pijamas, reciban el curso en pijamas, o sea, eso no es ningún problema. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que estén las personas que realmente necesitan tener esta información a la mano. ¿Quién? Bueno, la mamá, el papá, las personas que van a estar de apoyo para esa mamá, ¿verdad? No necesariamente siempre es el papá, puede ser la, el familiar que está ahí, que pueden recibirlo, ¿verdad? Y que se pueden conectar desde cualquier dispositivo hasta un celular, que ahora la mayoría lo tenemos, y pueden eh, acceder a la información que vamos a estar brindando sin las barreras de que me tengo que trasladar a ningún área.
1: Doctora, y uno de los cursos eh, o de los puntos que se tocan en el curso y que son fundamentales es el hecho de que llevo hasta en la maleta. Algo que a veces se nos vuelve un caos si queremos llevarnos la casa completa y
2: que necesitamos realmente. Exactamente. Hay un día en el cual tocamos eso ampliamente ¿Qué tenemos que llevar al hospital? Porque sí, como dice usted, hay unos que quieren echar toda la maleta, echan la ropa del bebé, el zapatito, la cobija, las medidas, etcétera, etcétera. Y pues se quedan afuera porque no pueden entrar con el bolso. El familiar tiene que ver qué hace con el bolso porque no puede entrar con el bolso, ¿verdad? Tenemos que, eh, vamos a, a delimitar qué es realmente lo esencial que yo debo tener en ese bolso. ¿Para qué? Primero, para no andar cargando una cantidad de X de peso, ¿verdad?, y que realmente lo que yo haya echado ahí sea lo que voy a utilizar, porque a veces sí se echan tanto y se devuelven a la casa con la mitad que no han usado. Entonces, es muy importante eh, que sepan que no todo puede entrar al hospital. Tenemos que saber que la ropa del bebé, por ejemplo, no entra al hospital desde el primer día que se ingresa. Que la ropa de la mamá no tiene que llevarse al hospital. O sea, va con la ropa que tiene el día que la internaron y esa ropita, el familiar o quien hizo el internamiento la regresa a la casa solamente son situaciones, eh, perdón, cosas esenciales que, que vaya a necesitarse. Entonces, en el, en el curso vamos a hablar de esto, o sea, que tengo que llevar, que realmente es necesario, por qué no debo llevar X o Y cosa, ¿verdad? Y también es muy importante eh, que sepan cuál es la razón, porque a veces se molestan porque les decimos, mira, no pueden, no puede entrar esto, pero no le decimos el por qué. Entonces, es importante que comprendan cuál es la razón por la cual no es necesario llevar todo esto.
1: Bueno, una de las, de las preguntas que hacían las personas y, y quedaban eh, esperando la respuesta era el uso de un paño. ¿Por qué tal vez no nos permiten llevar un paño de la casa al hospital?
2: Sí, bueno, ahora eh, sí pueden entrar, digamos, en paño. Sin embargo, dentro de las recomendaciones que a veces hacemos es que pues no es del todo necesario. ¿Por qué? Porque es un paño que se va a llenar de sangre, ¿verdad? Se va a estar contaminando y es un paño que tenemos que regresar a la casa a lavar verdad entonces en el hospital eh, pues ahora no hay no hay paños como tal pero le facilitamos una sábana algo con que secarse y esa sábana que se llenó de sangre va a la ropa sucia del hospital y se queda en el hospital no tenemos que llevarlo sucio a la casa entonces por eso es tan importante que no todo podemos llevarlo igual la ropa del bebé o sea llevamos ropa del bebé que después nos vamos a llevar a la casa con contaminantes que pueden haber estado en el hospital que es una, un ambiente hospitalario donde tenemos Muchas cosas que pueden haber ahí de bacterias y demás que podríamos jalar en esa ropita. Entonces, mejor que sea solamente lo necesario. El hospital le va a proporcionar lo que va a necesitar durante ese día o dos días de entrenamiento, que es lo más que, que esperamos que esté una mamita, ¿verdad? Que se haya mejorado eh, en el hospital.
1: Y en definitiva, ¿cuántas que alisábamos el bolso, echábamos que dos o tres mudadas para ver cuál le poníamos, porque se hacía frío, se hacía calor. Bueno, ahí nosotros inventamos mil cosas y preparamos ese bolso, no sé, tal vez 30 veces. Eh, esperando que llegue ese momento. Bueno, qué importante es que nos digan a nosotros qué se puede y qué no se puede llevar. Ahora que, que las personas están también escribiendo y están eh, esperando fecha, que ya sabemos que el inicio es el 6 de junio, ¿Cómo hacen para inscribirse o eh, dudas con relación a este tema? ¿Hay algún número de teléfono? ¿Hay
2: algún correo que se pueda brindar también? Exactamente. Tenemos un WhatsApp eh, que estamos proporcionando para esto. Es muy importante que sepan eh, que vamos a estar eh, recibiendo inscripciones para el próximo curso, eh, que sería en julio. Digamos, este, este que va a iniciar ahora en junio, como les decimos, estamos tratando de, de ver cómo hacemos para ampliarlo, para poder... Abordar a todas las personas que tenemos inscritas hasta el momento. Y también estamos abriendo un nuevo cupo de inscripción para el siguiente curso, porque como les digo, vamos a seguir realizando estos cursos de forma continua todos los meses. Eh, para que la gente no se preocupe de que no lo va a poder recibir, que sepa que todos los meses va a haber un curso que inicia, igual de cinco semanas, con temas también muy importantes. Entonces, tenemos un WhatsApp en el cual estamos eh, recibiendo las consultas también. Y para el proceso de inscripción, eh, el número es el 8433-2712. A este número, eh, para inscripciones para el curso de julio, estamos recibiéndolos a partir de la última semana de junio, preferiblemente, ¿verdad? Para que no le demos el espacio a las personas que ya están inscritas para este primer curso. Y. Eh, para que queda, queden en, en lista para el siguiente. Curso.
1: Volvamos a recordar el número de teléfono para todos los que en este momento lo quieren anotar: lápiz, papel, celular, en qué momento usted lo puede escribir, doctor?
2: Exactamente. Es el 84-33-2712. 27 es un WhatsApp, ahí nos pueden mandar su mensaje y con mucho gusto en el momento. Que pueda contestar les voy a contestar tenemos un gran número de, de mensajes que, que lleva eh, su tiempo e ir ampliando para que no se, no se estresen ahí en algún momento los y vamos no a se desmotiven a todos les van a responder en su estamos momento. Estamos muy felices del que estén interesados estamos muy felices del del de la recepción que ha tenido esto verdad que la gente le ha interesado muchísimo entonces para nosotros es una gran satisfacción de ver tanta gente interesada y que obviamente queremos eh, ya Darles a ellos lo que necesitan, ¿verdad? Darles los conocimientos en el momento que, que sea.
1: Y algo maravilloso también es ver cómo los papás se involucran mucho. Estos, esos padres que, que dentro de poco van a tener la bendición de tener a los hijos,
2: ellos se involucran mucho en el curso y son de los que más preguntan. Sí, es, es, es importante ver que los papás se involucran realmente como una mamá también que es la que tiene ese bebito en la panza. ¿Por qué? Porque... Independientemente si es su primer hijo o no, es su hijo y él va a estar interesado en, lo, en la importancia que tiene el cuidado de este bebé. En el curso vamos a desarrollar también un tema que es eh, ese papel que tiene el acompañante. No solamente llámese papá, porque puede ser un acompañante eh, familiar, ¿verdad? Sino qué papel tiene, o sea, qué es lo que llega a hacer ese acompañante al hospital. Y es muy importante que conozcan que ahora con todas las nuevas normativas de lo del covid eh, la visita al hospital está un poco restringida. Entonces, eh, antes eh, el acompañante tenía la facilidad de estar las 24 horas con la embarazada. Actualmente, por todas las medidas de restricción y de distanciamiento social, hemos tenido que cambiar esto. Ahora, eh, esa persona que va a estar en el acompañamiento del parto puede entrar en el momento en que la mujer ya se encuentra en labor de parto, en una fase avanzada de la labor de parto en ese momento la persona va a poder ingresar al hospital. Previo a eso va a tener que estar en las instalaciones, en la parte de, de espera, ¿verdad? en la fuera del hospital, donde se le va a llamar por medio del personal de seguridad para cuando pueda entrar.
1: Y en ese momento tenemos una llamada de Doña María desde Cartago. Un abrazo, Doña María, bendiciones.
0: Eh, buen día, Chamil y todos los que están ahí. Eh, cada tema que se habla, que hablan ustedes es de su importancia más en el tiempo que estamos. Eh, ahora hay que hacerlo de esta forma por la problemática que hay, pero yo pienso que, que esperar un bebé debe ser como algo, eh, una expectativa grande, algo que eh, es algo ines, o sea, como le explicara Es esperado, pero lo que vino uno no sabe ni qué es. Eh, si yo me acuerdo en eh, cuando tuve a mis hijos, yo eso de, de echar mm, en la bolsa o lo que sea, ¿qué me llevo? No era mi prioridad. Yo iba con expectativa de cómo iba a ser tratada, de qué iba a encontrarme allá, este, cómo iba a colaborar, cómo iba a pasar a pasar ese rato en mí. Este, lo demás eso es, vea, si, si no hubiese ropa uno sale con, con una sábana envuelto el chiquito y, 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 ahora cómo, cómo poder salir. Pero yo me acuerdo que en aquel tiempo, este. Para las que somos mamás, ¿sabes que esos dolores son un misterio sin resolver? Eh, yo le decía, la doctora viene y se vuelve y me dice, no, o no te quejes, no llores, o no esto, no lo otro, eh, eso no duele. Y le pregunté yo a la doctora, la doctora, ¿usted tiene hijos? No, entonces no sabe lo que está hablando. Eh, a veces es necesario encontrar eh, lo que la mujer que va a la luz debe encontrar es, es, es un, no sé, un apoyo, una solidaridad, desde el buen trato, y a veces eso no se da. Nos preocupamos tanto por llevar a eh, saber, ¿qué tiene que hacer un, un abuelo, un tío, un bisabuelo, un tatarabuelo, lo que usted quiera, de frente de la mamá, dando a luz un un momento único privado grabando el video eh, pasando que ya el chiquito no ha nacido tiene el chiquito viene naciendo tiene la cara la carita toda sucia ya está por WhatsApp ya está en Facebook eso no es lo importante importante es este acto privado que sea que sea lo más llevadero posible porque para los que somos mamá Chamil, eso es un momento que uno dice, ah, bárbaro, ¿en qué me metí? Pero pero eh, eh, después viene la recompensa que es el bebé y después viene todo lo demás que uno dice, ah, bárbaro, ¿en qué me metí? Pero sí, no nos preocupemos tanto por las cosas exteriores, sino por eh, lo que vamos a recibir allá, el trato que se nos va a dar que el niño esté como Dios quiere, bien y, y lo demás sale sobrando. Que tenga buen día, Chamil, si me fui por las ramas, me disculpa, pero así soy yo.
1: Muchísimas gracias y un abrazo. Bueno, y parte de lo que decía esos dolores, que son un misterio sin resolver, era lo que yo decía fuera de micrófonos a las compañeras que en este curso nos explican que va a doler, pero no sabemos la magnitud del dolor, ¿verdad? Y es parte tal vez hasta de aprender ese tipo de cosas. Bueno, el buen trato, eso es fundamental y es parte de lo que se ha trabajado dentro de la institución, eh, porque se hablaba en aquel momento de violencia obstétrica y ahora también hasta al, al personal se le sensibiliza en el tema de preparación para el parto, hasta de eso, ¿verdad?
2: Exactamente, es un tema que también se, se retoma en, en, estas, en estas tipos de charlitas que damos en este curso. Y eh, bueno, que he dicho que la señora lo, lo sacó a relucir porque esta semana es la semana del parto respetado también. Entonces, es muy importante eh, que conozcan que bueno, el Hospital de las Mujeres, así como la, la casi todos los hospitales de la institución, están haciendo un esfuerzo eh, enorme y han aplicado un montón de medidas para hacer este parto de forma más humanizado, ¿verdad? Obviamente, como dice la señora, duele, sí duele, ¿sí? Mm. No podemos decir que no duele, sí duele, claro que duele. Pero tenemos que aprender a manejar ese dolor. Entonces, tenemos técnicas para hacerlo, eh, por, por lo menos yo que trabajo en el Hospital de las Mujeres puedo decirles que nosotros tratamos de dar eh, lo máximo para que este proceso sea lo más amigable posible. Eh, tenemos o implementamos medidas de relajación y de respiración para las mamás, tenemos diferentes dispositivos, por ejemplo, un balón para que la señora esté sentada en este balón y haga diferentes ejercicios para el manejo del dolor, eh, realizamos duchas de agua caliente, ah, ponemos aromaterapia, ¿verdad?, hacemos una relación empática con la paciente que está en el proceso de la labor de parto, ¿para qué?, para que ella se sienta acompañada eh, más ahora que pues el familiar no puede entrar desde el inicio sino que entonces lo estamos acompañando nosotros manejamos eh, una metodología de método de caso donde yo soy la que te estoy atendiendo a vos y soy yo la que te voy a llevar la labor de parto y pues si el parto se da dentro del tiempo de en que estoy laborando yo voy a atender tu, tu parto tal vez eso es algo que ha cambiado a través de los años que antes era como la mamá embarazada que tenía manejo de diferentes personas y cualquiera de esas personas era la que iba a atender el parto. Ahora no. Ahora es una atención más personalizada. Totalmente. Es un manejo más humanitario, ¿verdad? Con todas las nuevas implementaciones de medidas que hemos estado desarrollando para este tema. Y... Creemos en que, pues sí, hemos mejorado muchísimo. Creo que no solo en el Hospital de las Mujeres, hemos mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los días es un aprendizaje. O sea, no todos nacemos aprendidos, como les dije. Es algo que vamos de las experiencias retomando cosas positivas y las no tan positivas las vamos retomando para mejorar. Entonces, es parte de, de
1: lo que se ha avanzado también en la institución, yo quiero leer este comentario, dice, en mi tiempo de lactancia se me derramaban montones la lechita, casi que todo el día tenía olor a vaca, me traumé demasiado y no di más que solo tres meses y en aquel entonces no existían esos valiosos bancos, qué lástima.
3: Lo perdimos.
1: Y es parte de lo que yo le dije, Le digo, yo en este momento hubiera sido una buena donante de lechita y es, y es tal vez lo que a muchas nos está pasando, que somos muy buenas dando eh, eh, la parte de la lactancia, nos funciona, se nos derrama y ese derrame lo estamos desperdiciando literalmente. Aquí nos dice, buenos días, indudablemente la leche materna es muy beneficiosa para el bebé. Sin embargo, muchas madres no logran amamantar a sus bebitos, lo que conlleva sentimientos de culpa, ya que antes no existían cursos o bancos de leche. ¿Qué mensajes podrían darse a esas madres? Nos dice doña Eugenia.
3: En estos casos, cuando alguna mamá por una u otra razón no pudo amamantar a su bebé, no hay que sentirse culpable, para nada amor. Más bien, eh, lo poquito, porque no es que no dan completamente. En algún momento tuvieron que haber dado un poquitito. Y esa lechita, ese poquitito que ustedes le brindaron, les brindaron salud. Así que, tranquilas, ¿verdad? No se sientan culpables. Los bebés van para arriba o ya son adultos, no sabemos, ¿verdad? Y,
1: y es parte de lo que en esto también queremos darle tranquilidad a todas las mamás. Eh, yo hablaba que muchas no lo logran y tal vez hasta el mismo temor o el desconocimiento o el no pedir la ayuda de un profesional eh, nos impide poder dar lactancia materna.
3: Ahora estamos enfocados muchos. Inmediatamente, como les decía yo, cuando un bebé receptor de leche materna en el hospital, eh, nosotros abarca, lo que es, buscamos a la mamá. Tanto el servicio de neonatología, si el bebé está hospitalizado ahí o si están en los salones, porque a veces damos lechita también a mamitas que están en los salones. Eh, ¿Por qué? Porque necesitamos proveerle un extractor de leche, ya estamos más encima de ellas, porque esas primeras gotitas, aunque sean gotitas, llamamos calostroterapia, necesitamos que esa mamá le ponga, aunque sea una gotita en la boca a su bebé. Entonces ahora como que hay un poquito más de persecución digo yo <ríe> para que ellas de la buena, sí, de la buena de la buena sí para que ellas inmediatamente aunque sea ese poquito de lechita le pueda brindar a su bebé sabemos que hay casos muy especiales los niños prematuros que duran hasta inclusive cuatro meses depende de la edad gestacional que han nacido ahí y muchas de esas mamás no logran experimentar este proceso pero brindaron un poco de esa lechita. Y eso primer. es de lo más valioso que
1: tenemos. Nos dicen, buenos días a todas y bendiciones. Una pregunta, ¿el curso lo tienen en video y así poder verlo y practicarlo? Porque a mi esposa está pronta que le regalen. Y con el caso de la pandemia no pudo hacerlo. ¿Y qué puede aconsejar para que nos preparemos? Gracias, buen día.
2: Bueno, ahorita el curso que se va a dar de moda, de, en esta modalidad virtual va a ser en vivo, ¿verdad? Por medio de eh, la plataforma Zoom. Eh, cuando nosotros nos conectamos al Zoom, el Zoom eh, hace un respaldo de esa grabación, pero no tenemos cursos previamente grabados. ¿Por qué? Porque todo se da en el proceso, en el momento, ¿verdad? Estamos elaborando un curso en el cual vamos a desarrollar diferentes charlas de forma eh, en vivo, ¿verdad? Es el momento en el cual todo el mundo está conectado y yo doy la charla. Como les digo, si no lo ha podido hacer, hay cursos todos los meses. Vamos a seguir desarrollando cursos todos los meses. Eh, que en el cual va a poder eh, eh, recibirlo, ¿verdad? Si ya tuvo su bebé y no lo logró hacer, y hay alguna de las charlas que le interese, ya sea cuidado del recién nacido, lactancia materna, puede también inscribirse para recibir este curso, no necesariamente... Eh, tiene que recibirlo todo, tal vez pueda conectarse el día de la charla que le interese, ¿verdad? Si ya es sobre todo una mamá que ha tenido su bebé. Si no lo ha tenido y está embarazada, pues yo lo invito a que lo reciba todo, ¿verdad? Porque vamos a tener una variedad de temas importantes para todo el proceso. Pero eh, si ya tuvo su bebé, también puede
1: inscribirse. Y yo voy a cerrar el espacio con este mensaje que nos llega. Dice, mi experiencia fue muy linda, un parto inducido, pero rapidísimo. Estoy muy agradecida con el Hospital San Francisco de Asís y el Hospital México. Le di lactancia materna exclusiva los primeros seis meses y di pecho a mi hijo hasta un año y siete meses. Siempre tuve muy buena producción. Y con este, también con este mensaje que nos llega, de saber las experiencias de cada una, agradecemos el estar ustedes en sintonía con nosotros, también informándose, educándose, igual, inscríbase en el curso si usted así lo necesita y por favor seamos donantes de leche materna en este Día Mundial de la Donación de Leche Materna muchas gracias a ambas por estar con nosotros con y muchísimas bendiciones en todo este proceso muchas gracias por toda esta colaboración y esta ayuda y muchas gracias a usted, lo esperamos mañana Dios mediante aquí en Salud para Todos bendiciones